0: Alors, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria France, d'abord, je voudrais me placer et vous placer sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. L'enseignement de ce jour, le douzième enseignement de la série « Formation de la personne » s'intitule « Pourquoi étudier ?» En ce début d'année scolaire et universitaire, alors que les enfants et les adolescents sont maintenant rentrés dans le concret de leurs cours à préparer, des devoirs à rendre, des interrogations à préparer, des notes qui vont sanctionner leur travail intellectuel, je voudrais réfléchir avec vous à ce qui donne du sens à l'étude. Je pourrais ainsi reformuler ma question en disant « Dans quel état d'esprit dois-je me trouver ?» pour aborder les études avec profit. Alors, les élèves se plaignent parfois du peu d'intérêt que représentent pour eux certaines matières scolaires. Et je peux témoigner en tant que professeur que la motivation de mes élèves a beaucoup changé au cours de ces 30 dernières années. J'ai enseigné essentiellement les, les langues vivantes en collège et en lycée. Et au début des années 1990, certains de mes élèves me disaient que pour le métier qu'ils envisageaient, l'étude d'une langue vivante était parfaitement inutile. À quoi bon étudier l'anglais, disaient-ils, puisque de toute façon, je veux être esthéticienne ou bien je veux reprendre le garage de mon père ou bien être militaire ou même être vétérinaire. Dix ans plus tard, le discours avait changé. La plupart des parents de mes élèves se rendaient bien compte que parler une autre langue que le français pouvait être un atout majeur pour ouvrir des débouchés professionnels. Mais la vapeur s'est à nouveau inversée avec les progrès technologiques de ces dernières décennies. En effet, avec l'arrivée d'applications qui permettent de traduire un texte ou une affiche ou une conversation instantanément, à quoi bon se fatiguer à étudier des verbes irréguliers ou des listes de vocabulaire Alors que vous pouvez avoir tout cela, et bien davantage, en un clic et sans effort, et pratiquement sans rien payer. Alors, vous qui êtes parents, je suis sûre que vous trouvez souvent, vous, vous trouvez souvent confronté à ces questions de la part de vos propres enfants. Pourquoi tout ce temps passé à l'école, alors que je préfère rester à la maison et visionner des films Ça, c'est le discours des paresseux. Pourquoi étudier toutes ces matières qui ne m'intéressent pas et dont d'ailleurs je n'aurai jamais besoin dans ma vie professionnelle ?» Ça, c'est le discours des utilitaristes. Ils jugent l'étude uniquement comme un moyen d'atteindre le but qu'ils se sont fixé. Alors, ces questions sont des questions légitimes. Elles attendent des réponses de votre part vous, vous ne pouvez pas leur, vous, vous contenter de leur dire eh bien, que les enfants et les adolescents ils doivent aller à l'école, que de toute façon, vous, avant eux, vous y êtes passés par là, qu'ils ont beaucoup plus de chances que des enfants de leur âge dans les pays pauvres qui doivent aller travailler pour assurer la subsistance de leur famille. Eh bien oui, tout cela, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Alors, pourquoi le fait de pouvoir étudier est-il un atout immense Le parcours de formation « Aimer et pratiquer les vertus » des Dominicaines de Sainte-Cécile de Nashville, que nous avons utilisé tout au long de l'année dernière, comporte une section sur la vertu de studiosité, studiosité. Vous pouvez y accéder gratuitement sur Internet. La studiosité se trouve dans la deuxième année, celle de l'Espérance, au mois d'octobre. Et dans le guide pour les parents, eh bien, vous trouverez des suggestions d'activités à la page 28. Alors, partons d'un fait. Tout être humain a un désir naturel et illimité de connaissances. Et cela se manifeste très tôt dans l'existence, probablement entre 3 et 4 ans. Le petit enfant découvre le monde et il se met à poser des questions auxquelles les grandes personnes ont souvent du mal à répondre. Vous vous rappelez Pourquoi les mouches ne font pas de miel Pourquoi mon frère est plus grand que moi pourquoi les étoiles brillent la nuit Pourquoi je ne peux pas voler comme un oiseau Les enseignants qui travaillent avec les enfants de cet âge vous diront que ces questions sont indispensables. Elles permettent aux enfants de construire leur propre compréhension du monde. C'est pour cela que tout les intéresse et qu'ils sont avides d'apprendre. Et ce désir de comprendre et d'apprendre se trouve encore très présent jusqu'à la classe de sixième. Et que se passe-t-il ensuite À partir de l'adolescence, le jeune ne semble plus manifester le même enthousiasme. Pourquoi Pourquoi A-t-il perdu le désir d'accroître ses connaissances Non, absolument pas. Mais sa quête, se manifeste différemment et d'une manière plus individuelle et plus indépendante. Mais le jeune, quel que soit son âge, a toujours besoin de comprendre pourquoi on lui demande d'étudier. Alors il est important de bien comprendre que pour que l'étude participe à sa croissance humaine et spirituelle, et à son plein épanouissement, eh l'être humain doit rechercher le savoir dans le but de se rapprocher de la vérité, se rapprocher de la vérité. La vérité avec un V minuscule et encore plus la vérité avec un V majuscule qui est Dieu lui-même. L'homme cherche à savoir ce qui est vrai dans tous les domaines, depuis les informations sur l'actualité jusqu'aux questions sur le sens de sa vie, en passant par les connaissances scientifiques, les récits historiques, sa propre généalogie ou les techniques pour bien tailler ses rosiers. L'ordre dominicain, dont je fais partie, attribue un rôle essentiel à l'étude dans la vie des frères et des sœurs. Saint Dominique voulait que tous ses frères et sœurs étudient pour être utiles à l'âme de leur prochain. Et être utile à l'âme de son prochain peut se réaliser de bien des manières différentes. C'est pour cela que parmi les grandes figures dominicaines, on trouve des érudits dans toutes les sphères du savoir. Par exemple, saint Albert le Grand, il s'est distingué par l'étendue de ses connaissances en sciences naturelles et en chimie. Saint Thomas d'Aquin, lui, c'est une référence incontournable en philosophie et en théologie. Saint Raymond de Peignafort, c'était un grand juriste, un grand spécialiste du droit. Le père Marie-Joseph Lagrange, qui a fondé l'Église, qui a fondé l'école biblique et archéologique de Jérusalem, eh bien, eh bien, il voulait étudier les textes de l'Écriture d'une manière scientifique. Et enfin, le frère Bruno Cadoré, qui était récemment le supérieur général de l'Ordre dominicain, c'est un spécialiste de la bioéthique médicale. Alors comment l'étude nous permet-elle de réaliser plus pleinement notre vocation humaine et spirituelle En 1942, dans son essai intitulé « Attente de Dieu », la philosophe Simone Veil alors, veille avec un W, veille avec un W, pour la distinguer de celle qui fut la première présidente du Parlement européen. Donc, Simone Veil tient des propos très intéressants sur le bon usage des études scolaires. Dans une sorte d'autobiographie spirituelle, Simone Veil écrit, je cite, N'importe quel être humain même si ses facultés naturelles sont presque nulles, pénètre dans ce royaume de la vérité réservé au génie, si seulement il désire la vérité et fait perpétuellement un effort d'attention pour l'atteindre. Toujours selon Simone Veil, les exercices scolaires n'ont pas d'autre but que de forger l'attention de l'être humain en formation. Cet effort d'attention est à l'origine du désir de vérité et ne diffère pas essentiellement de l'acte de la prière. L'étude doit donc être une préparation à la vie spirituelle. Et elle dira aussi que l'attention obtenu grâce à l'étude, est une excellente préparation pour l'amour du prochain. Je la cite. Ce n'est pas seulement l'amour de Dieu qui a pour substance l'attention. L'amour du prochain, dont nous savons que c'est le même amour, est fait de la même substance. Les malheureux, n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'hommes capables de faire attention à eux. La capacité à faire attention à un malheureux est chose très rare, très difficile. C'est presque un miracle. C'est un miracle. Presque tous ceux qui croient avoir cette capacité ne l'ont pas. La chaleur, l'élan du cœur la pitié ne suffise pas. Donc, pour Simone Veil, l'étude a pour but le développement de cette indispensable attention. Attention à Dieu et attention aux autres. Je vais maintenant poursuivre cet enseignement en évoquant avec vous quelques autres bienfaits qui découlent immédiatement de l'étude et je vais les illustrer en vous présentant des grandes figures chrétiennes du XXe siècle dont la vie et l'œuvre se sont appuyées sur l'étude. Voici donc quelques bienfaits qui découlent immédiatement de l'étude. D'abord, l'étude permet d'accroître la mémoire, sans laquelle il ne peut y avoir de compréhension ni de raisonnement la mémoire. Ensuite, l'étude permet d'aiguiser le jugement et de prendre des décisions plus réfléchies. On évite ainsi d'être manipulé. Par ailleurs, l'étude permet de forger la volonté par l'effort qu'elle demande. Et enfin, L'étude permet de faciliter la communication en améliorant ses capacités d'expression à l'oral comme à l'écrit et en apprenant à se mettre au diapason de son interlocuteur et à parler son langage. Commençons par évoquer les bienfaits de l'étude pour aiguiser sa mémoire. Le jeune Sébastien Martinez a été champion de France de mémoire. Il nous dit qu'on a souvent l'impression que la mémoire, c'est quelque chose qui se remplit indéfiniment, comme un vase, et au bout d'un moment, ça déborde. « Eh bien, pas du tout, nous dit-il. La mémoire, c'est plutôt comme une toile d'araignée. » Plus on connaît d'informations et plus on va pouvoir en apprendre de nouvelles. La mémoire fonctionne vraiment par association. Et pour l'activer, il faut connecter quelque chose d'inconnu, que l'on veut retenir, à quelque chose de connu. Notre cerveau, c'est un peu comme notre disque dur. Il a une capacité de stockage infinie. Ce qu'on peut muscler, c'est notre capacité à écrire sur le disque dur. Plus on s'entraîne, plus on devient rapide et plus on prend du plaisir à étudier. Au championnat du monde de mémoire, une des épreuves consiste à mémoriser le maximum de dates d'événements historiques en 5 minutes. Le record non battu depuis 2019 est de 154 dates. Vous imaginez 154 dates mémorisées en 5 minutes. Alors, vous allez peut-être me dire Formidable « Formidable Quel exploit !» Mais en fait, à quoi ça sert La mémoire c'est d'abord une des clés de la vie spirituelle. La Bible est parcourue de cette invitation à ne pas oublier le passé. Dans la Bible hébraïque, le verbe « se souvenir » est présent à 170 reprises. Par exemple, dans le Deutéronome, « Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. » Dans son dernier livre intitulé « Catéchisme de la vie spirituelle », le cardinal Sarah écrit, je vous cite, « Dans la Bible, le souvenir occupe une place importante. L'homme est invité à se souvenir des bienfaits et des merveilles de Dieu. Et au-delà du simple souvenir mental, il s'agit d'une véritable actualisation de ce qui s'est accompli dans le passé, la mer rouge n'est plus à traverser, mais on demande à Dieu de témoigner aujourd'hui la même fidélité que pour la génération qui a traversé la mer rouge à pied sec. Et les croyants sont exhortés à se mettre dans l'attitude et les dispositions intérieures qui étaient alors celles du peuple d'Israël. La mémoire, c'est aussi un moyen de donner du sens à son existence et de construire sa vie sur sa propre expérience et sur celle des autres. Vous connaissez sûrement l'adage « nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Cette métaphore est attribuée à Bernard de Chartres, c'était un maître du XIIe siècle. Et cette expression est souvent utilisée pour montrer l'importance pour toute personne qui a une ambition intellectuelle de s'appuyer sur les travaux des grands penseurs du passé. Ce sont eux nos géants. Évoquons justement la figure de Robert Schuman. Ce grand chrétien est l'un des pères fondateurs de l'Europe. Robert Schuman. Il illustre parfaitement la nécessité d'étudier pour augmenter sa propre mémoire et pour tirer profit de la mémoire collective. Alors Robert Schumann est né au Luxembourg en 1886 d'un père français qui était devenu allemand lors de l'annexion de la Lorraine à l'Allemagne en 1871 le jeune Robert Schumann fréquente l'école primaire et secondaire dans la capitale du Grand-Duché du Luxembourg. Il y apprend notamment le français parce que sa langue maternelle est le luxembourgeois et sa deuxième langue est l'allemand. En 1903, Robert Schumann termine ses études secondaires. Il obtient brillamment l'examen de maturité à l'Athénée et alors, à ce moment-là, il annonce à ses proches qu'il a décidé de partir à Metz pour poursuivre ses études. Ce choix est difficile à comprendre par son entourage et par ses amis, parce qu'ils le perçoivent comme une trahison. retourné en Lorraine, qui est alors annexée à l'Allemagne et dont, à l'époque, on ne prévoyait pas qu'elle serait un jour rendue à la France, signifie faire des études allemandes et donc exercer la profession de juriste en Allemagne. Et de plus, comme son diplôme luxembourgeois n'est pas reconnu en Allemagne, Schumann doit préparer un habitur, qui est l'équivalent du baccalauréat en Allemagne, au lycée Faber de Metz. Cela représente encore une année supplémentaire d'études. Schumann prononce cette phrase énigmatique. C'est là que sont mes intérêts. Et le sens de cette phrase ne se révélera que beaucoup plus tard dans sa vie. En attendant, Robert Schumann commence ses études de droit à l'université de Bonn en septembre 1904. Et il suit alors la méthode de l'époque, c'est-à-dire qu'elle consiste à changer d'université très souvent poursuivre les cours des meilleurs maîtres, les plus prestigieux. C'est ainsi qu'il passe de Bonn à Munich, puis à Berlin, en l'espace de deux ans, pour atterrir finalement à Strasbourg en septembre 1906. Il ouvre alors un cabinet d'avocat à Metz en juin 1912. Puis ensuite, il y a la, la Première Guerre mondiale, bien sûr. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Alsace et la Lorraine sont restituées à la France. Changer l'administration et les structures politiques locales Les amis de Robert Schuman viennent le chercher maintenant et le supplient d'entrer en politique, car lui seul a les compétences nécessaires pour assurer la transition entre le droit allemand et le droit français. Robert Schumann finit par accepter, sous la pression de ses amis, et il devient membre de la commission municipale de Metz. À cette époque, les lois sociales en Allemagne étaient bien en avance sur celles de la France. Alors, pour ne pas faire revenir en arrière l'Alsace-Lorraine, Schumann propose un statut aménagé pour sa région. Il arrive à faire accepter par le Parlement français un compromis qui donne naissance au droit local en Alsace et en Moselle comme dispositif particulier au sein du droit français. Nous voyons donc que tout au long de sa carrière juridique et politique, Robert Schuman va utiliser les compétences acquises pendant ses études afin de promouvoir la paix et la réconciliation entre des nations déchirées par des conflits séculaires. Il sera successivement député, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil des ministres et finalement président de l'Assemblée parlementaire européenne. Grâce à ses études dans différents pays, il avait acquis une compréhension fine des peuples, de leur mentalité, de leur histoire. Il était devenu capable de faire des liens entre différentes réalités et aussi de bien les communiquer pour faire travailler ensemble des peuples pour le bien de tous. Et on lui doit bien sûr la création de l'Union européenne qui, euh, il faut s'en souvenir et faut se rappeler, nous valent déjà 75 ans de paix en Europe occidentale, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. C'est ce qu'une mémoire bien entraînée nous permet de réaliser. Après avoir évoqué les bienfaits de l'étude pour la mémoire, nous allons chercher à apprécier l'impact de l'étude sur le jugement. L'étude permet en effet de prendre des décisions plus réfléchies et d'éviter d'être manipulée. Et vous comprenez combien c'est important pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est ce que, Daniel, que Madeleine Danielou a compris très tôt dans sa vie. Nous sommes dans le contexte du positivisme triomphant et des lois laïques du début du XXe siècle. Madeleine est une jeune et brillante agrégée de lettres. Elle a été reçue première de sa promotion à l'agrégation. Elle est une des premières femmes de sa génération à fréquenter la Sorbonne. Madeleine étudie au collège Sévigné à Paris. C'est un institut universitaire privé, non confessionnel, récemment fondé pour la promotion de la femme. Les méthodes, les méthodes pédagogiques y sont novatrices. C'est alors qu'une jeune étudiante, Louise, vient trouver Madeleine et lui dit « Madeleine, on m'a fait lire Anatole France et Renan, je ne crois plus ».« J'ai ôté la statue de la Sainte Vierge qui était dans ma chambre. » Madeleine écrira plus tard, « Cette parole me perça le cœur. Je me dis, il faudrait pourtant qu'il y ait une maison où des jeunes filles catholiques puissent faire leurs études supérieures sans que de telles choses n'arrivent. » Et en un éclair, tout le projet de l'œuvre à faire se présenta à son esprit. C'est là, je crois, écrit-elle, la première impulsion que notre Seigneur m'a donnée. J'avais alors bien peu de formation religieuse, mais la foi m'apparaissait comme le plus grand des biens. Ce désir d'aider beaucoup de jeunes filles à défendre et à accroître leur foi est le seul sentiment qui m'est poussé à fonder une école normale catholique et qui m'est soutenu les premières années. Madeleine Danielou va très vite se marier et avoir six enfants, dont l'aîné deviendra le futur cardinal Jean Danielou. C'est une femme d'action. Tout en étant fidèle à ses responsabilités d'épouse et de mère, elle crée à Paris une école normale libre qui donnera naissance plus tard au collège Sainte-Marie et Charles-Péguy. Et elle devient aussi la fondatrice d'une communauté de femmes consacrées, la communauté apostolique de Saint-François-Xavier. La grande modernité d'une Madeleine Danielou, c'est d'avoir mis en lumière, à son époque, la nécessité d'une vie intellectuelle et culturelle riche pour les femmes. Et ceci est certainement encore plus important de nos jours. Aujourd'hui, la plupart des femmes aspirent à exercer une vie professionnelle et elles veulent aussi avoir une famille. On entend souvent dire que le travail à l'extérieur tient lieu et place de ressourcement intérieur pour la femme. N'empêche qu'après quelques années, de nombreuses femmes se disent vidées et proches du, bur du burn-out. Alors pourquoi En fait, si on y réfléchit bien, on comprend qu'une journée passée au sein d'une entreprise ou d'un cabinet médical ou, ou d'une école, que sais-je, même si elle est passionnante ou est enrichissante, elle est toujours à destination des intérêts des autres, les clients ou les patients ou les élèves. Et cette vie est ensuite doublée d'une deuxième journée au service de la famille. Donc la double vie des femmes, travail plus famille, est entièrement tournée vers le service. Or, toute femme a besoin d'élargir et de nourrir son esprit pour elle-même. Chacune doit occuper dans sa propre vie la place qu'elle mérite, c'est-à-dire la première. Quand cette place est respectée, quand sa nourriture spirituelle, culturelle et intellectuelle est assurée, eh bien alors tous ceux qui en dépendent trouvent leur propre place aussi. Ils peuvent bénéficier de la liberté intérieure de la curiosité d'esprit, de la disponibilité mentale, de la faculté de compréhension que chaque femme aura gagnée pour elle-même. Mais avoir une vie intellectuelle et culturelle riche ne se décrète pas à l'âge adulte. Cela se construit lentement, laborieusement, pendant l'enfance et pendant l'adolescence ça se prépare. Apprendre à apprécier la lecture, à savoir choisir euh, des programmes qui soient non seulement distrayants, mais qui soient aussi formateurs, eh bien cela se prépare par l'étude de l'histoire, de la littérature, de la musique et de tous les autres savoirs humains. Madeleine Danielou a eu cette très belle intuition. Elle a compris que l'enseignement scolaire devait aller bien au-delà de la formation en vue d'une activité professionnelle. L'enseignement doit permettre à la personne de se construire dans toutes ses dimensions spirituelle, intellectuelle, affective, sociale. Et cela, en vue de se préparer pour chaque âge de la vie. Qu'avec avec vous un piège dans lequel peut tomber celui qui étudie. C'est celui de la curiosité. Et notre génération peut malheureusement y tomber plus facilement en raison de notre accès illimité à l'information. Saint Thomas d'Aquin a consacré deux articles à la Somme théologique, de, pardon, deux articles dans sa somme théologique à la recherche de la connaissance, un article sur la studiosité et l'autre sur son contraire, la curiosité. En effet, toute vertu morale vise le juste milieu entre le trop et le trop peu. Voici ce que dit saint Thomas « Par son âme, l'homme est incliné à désirer la connaissance des choses. Aussi doit-il réprimer humblement ce désir, de peur qu'il ne recherche la connaissance de façon immodérée. » Ça, ce serait, ce serait la curiosité. Au contraire, par sa nature corporelle, L'homme est incliné à éviter la fatigue qu'entraîne l'investigation de la science et ce serait la paresse. C'est pourquoi, relativement à la première inclination, la vertu de studiosité consiste à réprimer les excès et de ce point de vue, elle est considérée comme une partie de la vertu de tempérance. Mais relativement à la seconde inclination, le mérite de la studiosité réside en une certaine ardeur d'attention visant à acquérir la science. Le parcours « Aimer et pratiquer les vertus » propose une réflexion sur ce sujet pour les collégiens. Je vous lis un extrait de ce livret qui leur est réservé. Il existe un vice qui peut ressembler au premier abord à la studiosité, mais qui est en fait son contraire, c'est la curiosité. Lorsque nous passons des heures à surfer sur Internet sans réfléchir, à zapper sur les chaînes de télévision et à rechercher toutes les nouvelles à sensations, nous versons dans le vice de curiosité. L'acquisition de connaissances superficielles sur les personnes, les lieux, les choses ou les idées, peut-être tantôt inutile, tantôt malsaine. À ceux qui croient en lui, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Nous devons donc nous fixer comme but de diriger tous nos efforts pour acquérir des connaissances venues de la source ultime de la vérité. Parce que Jésus nous a dit La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et voici ensuite une activité d'application pour les 12-14 ans. Toujours dans le parcours Aimer, pratiquer les vertus je lis Il y a une différence entre acquérir des connaissances. Être submergé d'informations et perdre son temps à des recherches sans importance. Avec tes amis, donnez quelques exemples pour chacune de ces trois catégories. Pendant quelques jours, ayez le courage de jeûner d'informations que vous n'avez pas vraiment besoin de connaître. Faites ensuite un bilan et comparez vos expériences. Vous êtes-vous senti en manque Vous êtes-vous senti purifié la durée de l'expérience a-t-il un impact sur le résultat Alors, chers auditeurs, j'ai bien conscience qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur les bienfaits de l'étude. Euh, malheureusement, l'émission touchera bientôt à sa fin. Pour résumer, rappelons que l'étude peut nous permettre de nous rapprocher de la vérité, de développer notre attention, d'aiguiser notre mémoire, de former notre jugement, d'exercer notre volonté et de nous aider à mieux communiquer. Alors, cela vaut la peine d'y consacrer les plus belles années de sa vie. Que Dieu vous bénisse tous, et que la Vierge Marie vous garde. Chers auditeurs, c'était notre émission Formation de la Personne. Vous étiez avec Sœur Marie Isabelle. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.